0: Vandaag praat ik met Hein Heijen, hij is de meester van gedragsbeïnvloeding. Hij is de enige met een uh, geaccrediteerde hbo opleiding en hij heeft diverse bestsellers geschreven en hij speecht het hele land rond. Hein, welkom in de uitzending. Ja, dankjewel. Wat een
1: uh, eer om hier te mogen zijn en vooral om mijn verhaal te mogen doen en te delen. Ja,
0: want we hebben elkaar een paar jaar geleden voor het eerst gesproken in, uh, in een van de uitzendingen. Met ja. name ging het inderdaad over uh, gedragsbeïnvloeding. Ja. En juist ook in de marketing, van hoe zorg je eigenlijk dat jij jouw producten aan de man krijgt? En sindsdien uh, het gaat als een raket. Ongelooflijk, ja. ja. Ongelooflijk. Wat, wat, maakt het item, wat maakt het item zo intrigerend voor mensen? Dat ze dit echt willen weten.
1: Ja, beïnvloeden heeft natuurlijk in eerste instantie voor de meeste mensen een negatieve sfeer, een negatieve connotatie. Het roept zoiets van: ja, joh, ik manipuleer jou en ik laat je dingen doen en denken en kopen die je eigenlijk helemaal niet wil. Maar bij invloeden betekent eigenlijk, ik stroom bij jou naar binnen. En we hebben natuurlijk uh, zintuigen, ik ga dan maar even vanuit de vijf, hè, zoals ze uh, in de psychologie worden uh, beschreven. Je ziet iets, je ruikt iets, je proeft iets, je hoort iets en je pakt iets vast. En die poorten, die, uh, die zintuigen, die, als een prikkel eenmaal uit de buitenwereld achter die poorten komt, nou, dan gaat je brein eigenlijk helemaal los. En mij fascineerde dat ontzettend van, ja, wat gebeurt er dan achter in dat brein? Als je iemand iets gezien hebt, of gegoken hebt, of geproefd hebt, of vast hebt gepakt. Wat gebeurt daar? En in het verlengde daarvan, wat we het net ook al zeiden, is dat we maken zo'n 800 tot 8.000 keuzes per dag. Hoe kan ik dan mijn brein zo beïnvloeden, dat de keuzes die ik maak eigenlijk mij in gelukkig leven
0: brengen, emotioneel als financieel? 8000. Gizar, hè? Hoe hebben ze dat verteld? Ja, dat vraagt mij me... <laughs>
1: Dus ik creëer een beetje de literatuur. Ja. Dat had zoiets van: weet je wel, kijk ik links, kijk ik rechts. Welke uh, sokkendoek aan? Ga ik nou uh, opstaan of blijf ik zitten? Dus er zitten natuurlijk hele kleine microscopische keuzes van een lichaamsbeweging. Tot de hele grote van: ja, hoe wil ik leven? En ga ik trouwen, ja of nee? En wil ik kinderen krijgen?
0: Dus ja. in die variatie moet je denken. Dus het maken van keuzes, uh, inderdaad. Je hebt het... In, het e in het begin ging het inderdaad over hoe zorg jij dat de. Ja, dat jij je producten verkoopt. Eigenlijk beïnvloed je daarmee de keuze die andere mensen maken. Maar het gaat er ook om hoe jij je eigen keuze maakt, uiteraard. Maar ja, het, het hangt samen, hè? Want als je weet hoe je zelf keuze maakt, kun je ook anderen beïnvloeden. Ja. Ik, de, het, het is heel breed, hè. Het gaat
1: niet alleen over producten. Uh, wanneer je, oké, okay, welk masker wil kopen of welke wasmachine wil ik kopen. Of welke schoenen. Maar het gaat ook kiezen om... En dat is eigenlijk iets wat we vergeten... Um, er zijn honderd waarden, motivatie, zingevingswoorden in het leven. En die woorden die eindigen meestal op heid en tijd. En Denk aan gezelligheid, of saamhorigheid, intimiteit, vrijheid, gezondheid. En zo kan ik nog doorgaan tot honderd. Die bepalen of jij eigenlijk een waardevol, waardeloos of zinloos leven leidt. Want als jij die waardewoorden bevredigd krijgt, ja, ik heb je gezondheid, je hebt je vrijheid, je hebt je intimiteit. En dan zul je ook zeggen, ja, ik leid een waardevol leven. Um, het jammer is dat elk WMZ-woord, waarde, motivatie, zingevingswoord, ook een tegenhanger heeft. Zo heeft vrijheid dus de tegenhanger, ik zou zeg maar zeggen, gevangenschap of beperking. Uh, veiligheid, kent tegenhanger: tegenhangerdreiging. Gezondheid, kent ziekte, intimiteit, kent, kent verwaarlozing. Als je die tegenhangers om je ogen krijgt, dan zeg je ook mijn leven is waardeloos. En het woord loos betekent leegte. Volgens de dikke vandalen uitgave van 1995 voor door, mensen die dat willen controleren. Dat is zo bizar. Dus dat we een innerlijke leegte kennen, gekoppeld aan een woord. Maar ook een innerlijke voldaanheid, dat is gekoppeld aan een woord. En dat fascineert mij
0: in het maken van keuzes. Nu kom je met die tegenstellingen. Bijvoorbeeld uh, gevangenschap. Dat ja. kan ook zijn regels. Ja. Maar wat vind je van deze? Dat juist de beperking... dus dat je niet alle keuzes hebt... maar dat je inderdaad een afgekaderd... Nou, dat je een kader hebt... dat het juist vrijheid geeft? Ja, precies. Want het woord
1: vrijheid... is dus een universeel waardemotivatie... maar de tegenhanger is uniek. En de tegenhanger zegt ook iets over de norm... de gedragsregel van de waarde. Dat zijn de waarden en normen... Hè, die we graag in de maatschappij willen terugzien. Dus... We willen allemaal vrijheid. Maar voor de een die voelt vrijheid als hij getrouwd is. En heeft zes kinderen. En de andere voelt pas vrijheid als hij met een rugzak door Australië kan backpacken. Dus die norm die de waarde beschrijft is heel bepaald. En dan denken wij, oké. Okay, stel voor we zouden een relatie hebben, Alex. Even van gedachte, gedachte, gedachte. Uh, Wel een vrije ja. gedachte meteen, maar oké. Okay. Ja. En jij gaat natuurlijk in die relatie ook voor vrijheid. Uh, en ik ook. Alleen ja, jij dacht inderdaad, we gaan backpacken. En ik dacht, ja, ik kan het ieder andere man of vrouw uh, op uh, zoektocht en het bed in duiken. Maar, maar wel. Ja. Dus die, die, die waarden en die normen moeten we heel goed in kaart brengen. En dat gebeurt nooit. Te weinig.
0: Nou ja, ik zie wel dat het gebeurt. Ik zie wel duidelijk uh, online dat het, dat het wel een bepaalde kant op wordt gestuurd. Wat zie je? Uh, bijvoorbeeld nu is het uh, qua... Wat... Nou ja, wat is nog het topic nu? Wat is een man, wat is een vrouw? Ja. Die grenzen, die waren er. Want het is een man, dit is een vrouw. En nu wordt het verwaterd met, nee... Volgens mij op de Radboud Universiteit, de website staat zelfs... Het ligt maar net aan hoe jij je voelt. Of ja. je een man of een vrouw bent.
1: Ja. En dat gevoel, hè, dat woord... is een algemeen woord. Hoe zou je dat dan concreter beschrijven? Subjectieve... perceptie. Ja, dat is perceptie. Ja. Als je kijken per keeperen, ik, ik pers er doorheen en keeper ik neem iets aan. Als je kijkt. Wat ik eigenlijk wil uh, zeggen, is dat we hebben heel vaak over het woord gevoel, maar het is zo'n weer zo'n algemeen woord, maar over welk gevoel heb je het dan specifiek? En daar hebben we die heid- en tijdwoordjes voor. Die beschrijven vrijheid als gevoel, die beschrijven intimiteit als gevoel. Het woord dekt natuurlijk niet de lading, maar het gevoel is een lichamelijke sensatie. De arousal, hè, noemen ze dat ook. Maar we hebben daar een woord voor bedacht om het te
0: kunnen duiden. Maar het woord is niet het gevoel, het gevoel is een lichamelijke sensatie. Ja, klopt. Dus hoe zou je dat willen omschrijven? Stel nou, ja, nou wat, wat is jouw visie daarop? Om dat wel concreet te maken. Ja, en
1: daar begin ik en daar heb ik mijn, een gedragsmodel voor ontwikkeld. Um, ik begin altijd bij de context. Uh, waarom? De context wordt vaak niet gezien. En dat noemen ze ook in de sociale psychologie de attributiefout, dat als wij gedrag toeschrijven aan een persoon, dan schrijven we dat louter en alleen aan zijn persoonlijkheidskenmerken toe, maar we vergeten de situatie waarin iemand verkeert. En we zien dat als je in een situatie zit, heeft dat als eerste invloed op jouw gedrag, op jouw voelen, op jouw denken. Heb je daar een uh, voorbeeld van? Ja, bijvoorbeeld um, als wij nu alle de minuut zouden getransporteerd worden in een oorlogsgebied, andere context of we zitten hier in een land waar, uh, waar vrede is, nou, als we in, de, in het oorlogsgebied zouden zitten, zou jij je compleet anders gaan gedragen. En mensen hebben niet in de gade dat, dat die omgeving dat eerste aanzetje is tot Ja. En wat blijkt nou, um, door, zou zeggen, mijn ervaring met psychologie en het lesgeven al 35 jaar, heb ik ontdekt dat er vijf bouwstenen zijn die onbewust in een context zitten. Zal ik ze even noemen?
0: Ja, ik schrijf het mee.
1: Ja, de eerste bouwsteen van een context is fysisch. Er is een geur, er is een kleur, er is een temperatuur, er is een geluid, er zijn virussen, er zijn bacteriën, magnetische straling, UV-zonlicht en zwaartekracht. Je hebt geen idee, maar dat komt allemaal via de poorten van de zintuigen naar binnen. Je ruikt iets, je hoort iets, je pakt iets vast. De tweede bouwsteen van een context is het fysieke. De materialen om je heen. hout, steen, staal, ijzer, marmer. Kijk maar om je heen. De context wordt opgebouwd uit materialen. Je kunt ook in een tent zitten of in een vijfsterrenhotel. Andere materialen. De derde bouwsteen van de context is het statistische. Met andere woorden de getallen. Je omzet, je lichaamsgewicht, je lichaamslengte, de vierkante meters van je appartement, de hoogte, de breedte. Alles bestaat uit getallen. Je leeftijd, noem op. Je inkomen. Dus we hebben een temperatuur die in een bepaalde omgeving zich afspeelt. En dat is 22 graden in een ruimte van 6 vierkante meter. Dat zijn de eerste drie bouwstenen van de context. De vierde is de sociale bouwsteen. De mensen om je heen. De buren, de partner, de collega's, de baas, je vrouw, de kinderen maken de context. En de laatste, de meest fundamentele, maar die is ook heel groot, is de culturele bouwsteen. Afrikaanse cultuur, Aziatisch, Australisch, Europeaan, Europese. Die vijf bouwstenen zijn zo met elkaar verweven dat wij ze als één ervaren. Daarmee de context. Het is Latijnse con, textere. Con betekent samen, ook met, en textere betekent verweven. Komt het woordje textiel ook vandaan. Dus die vijf bouwstenen zijn dusdanig met elkaar verweven dat we ze als één ervaren. En als je gaat de invloeden, trek ik die juist uit elkaar. Want ik kan uh, met visies, fysiek, sociaal, cultureel, statistisch... bouwsteentjes kan ik dus de omgeving zo creëren... om jou tot een bepaald gedrag
0: te stimuleren. Ja, maar... Wat ik zie is inderdaad dat uh, gigantisch uh, de, de context... of het frame, zoals ook wel eens wordt genoemd... Ja. ook in de politiek, dat dat, dat dat aangepast wordt. En dat zijn inderdaad de drijfveren... voor hoe je massa's mensen anders gaat laten... Denken. Ja, precies. Kijk, en, en als je specialist bent of expert in
1: de invloeden, dan heb ik die vijf bouwstenen die weer onderverdeeld zijn in kleinere bouwsteentjes, uiteraard, die heb ik nodig om te gebruiken om te bouwen. Want hoe je het wel of keert, alles is opgebouwd uit bouwstenen. De kosmos, de aarde, dieren, planten, mensen, alles is opgebouwd uit bouwstenen. En als jij zicht hebt op die bouwstenen, kun je bouwen wat je wil. Natuurlijk aan de natuurwetten.
0: Ja, ja, ook, ja. ook de natuurwetten zijn aan context onderhevig. Ja, exact. Precies. Ik laatst ook eentje dat uh, van de Nederlandse scientist. Die kwam ook met joh, zwaartekracht. Bestaat dat wel? Ja. Je zijn naam kwijt, maar dan gaat het niet om van... Is het, bestaat het effect wel? Maar is dat het effect wat we waarnemen? Is dat überhaupt zwaartekracht of wat anders? Ja. En daarmee ja. verandert inderdaad de context. Ja, precies. En ja.
1: mensen hebben het niet in de gaten, ik soms ook niet, hè, dat het de context in één seconde kan veranderen. Zelfs in drie zinnen kun je een context veranderen. Op het moment dat ik al naar buiten loop, van mijn kamer naar de straat, is de context al veranderd. Er
0: spelen andere,
1: andere elementen.
0: Ja, misschien, uh, misschien een praktisch iets. Uh, je bent, we hebben allemaal idee van wie zijn wij. Maar ik ben verschillende personen op verschillende plekken. En ik ja. heb het er niet over echt compleet anders, maar als ik met mijn kinderen ben, kan ik heel anders zijn. Juist, dat ik in een, in een zakelijke omgeving ben. Precies, want dat komt, kijk, als
1: we die eerste stap nemen van mijn gedragsmodel, is de context, precies wat jij zegt. In die context spelen dus die 100 WMZ-woorden, die waarde-motivaties ingevingswoorden. In de context met jouw vrouw of met je kinderen spelen andere WMZ-woorden dan in de context met werk. Of dat je met je vrienden in de kroeg zit. Of dat je, noem maar op, op de staat. Dus die constellatie van de WMZ-woorden verandert de context bij context. Mensen hebben dat niet in de gaten. Dat, dat is echt als een warme mes door de boter. Geleidt dat van de ene context naar de andere context. En veranderde de hiërarchie van je WMZ-woorden.
0: Ja? Heb, jij, heb jij voorbeelden die je ziet? En het is wel leuk om... Uh... Dingen te doen die je misschien in de media ziet, waarbij je echt dit effect uitgespeeld ziet worden. En, je, en jij kijkt met een afstand en je ziet exact wat er gebeurt. Hoe massa's, hoe het gedrag wordt veranderd van grote groepen mensen. Kan wereldwijd zijn, kan ook in Nederland zijn. Ja, de,
1: kijk, de, de, op het moment dat je voor nationaal kijkt, was je contextvol. En die context is natuurlijk ook weer de perceptie van de journalist. Het is de context van de regisseur. Het is de context van dus overal waar we zijn. Of we dan een oorlogsgebied zijn. Of een natuurrampengebied. Dan krijg je een context te zien. En de clue is nu, als je die context ziet. Die al gepresenteerd wordt op de televisie. Of waar je dan letterlijk ook bent. Is dat je gaat zien en herkennen. Wat, welke WMZ-sporen spelen de nou voor mij. Degene die bijvoorbeeld de journaal uitzendt. Er zal andere WMZ-woorden in zijn achterhoofd hebben dan degene die naar dat journaal kijkt.
0: Heb je daar een voorbeeld van?
1: Ja, de, de, ik ben
0: nieuw in de WMZ-woorden, dus ik probeer ook de luisteraar mee te nemen in hoe dat nou, eruit ziet. De,
1: de, kijk, de, 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 degene die de televisie-uitzending maakt, die wil natuurlijk geïnteresseerdheid en gebondenheid en uh, vaste aantal kijkers hebben. Terwijl de kijker die kijkt, die wil natuurlijk nieuwsgierigheid en die wil geïnformeerd worden en die wil objectiviteit. Uh, op dat moment is één tv-uitzending op wordt bekeken door twee verschillende contexten, vanuit verschillende mensen die kijken. En daar gaat het vaak mis, dat, je, dat het haast om niet te doen is dat bijvoorbeeld één uitzending voor alle kijkers alle waarden doet bevredigen. Daarom moet een journalist, journalist ook objectief zijn, en dat is haast in mijn oog onmogelijk, omdat altijd subjectieve waarde motivaties worden, spelen ten tijde van de uitzending. Uh, ten tijde van het kijken. Uh, ten tijde van het maken.
0: Nou, ik vind het wel interessant dat wat je zegt. Van, uh, dat er verschillende waarden in spelen. En ook het vaststellen van wat die waarden zouden zijn. Ja. Is ook wel een hele sport aan zich. Want ja. ik, ik hoor net een aantal dingen zeggen van dit wil de media. En ik wil daarbij zetten van uh, dat de media waarschijnlijk ook beïnvloed wordt. Om een bepaald scenario Precies. uit te laten spelen. Ja. Oftewel propaganda. Ja. En de luisteraar. Nou ja, je hebt daar meer verstand van in dan ik. Die wil juist misschien slecht nieuws horen om in een spanningscel te blijven. Waardoor ze in angst kunnen leven. Wat weer afleidend is van de werkelijke problemen die in het leven van een persoon spelen.
1: Ja, want precies. Want uh, je slaat ook een heel mooi bruggetje. Hè? Dus als je even teruggaat naar het model, we zitten allemaal in een context. Dat betekent, de context is, is niks zeggend, maar omdat wij leven, zitten daar die 100 WMZ-woorden in voor discussiëren. Die zien we niet. De bevredigende WMZ-woorden, of de tegenhangers, die zouden weer voor dat een derde iets ontstaat, namelijk de emotie. En het woord emotie komt van het Latijn exit motivus. En motivus, dat wat mij doet bewegen, to move. Ik kom naar buiten met dat wat mij doet bewegen. Die WMZ-woorden die zie je niet aan het. Die emoties zie je wel. En dan volg ik het pad van Edward Tronick, dat is een hoogleraar in Amerika, die volgens experimenten bewijst dat wij allemaal zeven emoties hebben wereldwijd. Want krijg jij je WMZ-woorden in die context bevredigd, zegt hij, dan krijg je vroogt en geest. Krijg je de tegenhangers, dus geen gezondheid, maar ziekte, dan krijg je angst, verdriet, agressie en walging. Weet je nog niet wat er speelt, dan ga je op zoek naar je WMZ-woorden, je waarde, motivatie, zin, genoeg, ...komt emotie emotie verbazing, de oriënterende emotie. Dus door te spelen in de context met die WMZ-woorden... ...roep ik automatisch bij mensen de emoties op. En we weten inderdaad dat angst en agressie... ...langer blijft hangen... ...en meer gewicht in de schade heeft dan vreugde en geest Wat Want dat is een luchtige emotie. En daarom speelt de media ook in op angst, agressie... ...verdriet en walging. Want dat blijft langer hangen. Want dat willen we zien te voorkomen. En mensen doen er alles aan om dingen te voorkomen. Zijn dat een luchtige emoties? Geestheid en vreugde dat zijn luchtige emoties. En wat bedoel je met luchtig? Nou, ze voelen niet zo zwaar. Angst voelt zwaar. Ah, ja. Niet voelt zwaarder. Je voelt je niet echt, je bent niet zo zwaarder. Maar ze voelt het zwaarder. Ja. En ja. Emotie, ja, in vreugde is dan
0: meer de luchtige, geestelijke luchtige emoties. Dus als we kijken naar de journalistiek... kun je ook zeggen, het is een, uh, een soort feedback systeem... waarbij alles gaat leiden richting die negatieve spiraal. Ja, want daar ligt de focus. Wat moet ik hier zien te vermijden? Wat moet ik zien te voorkomen? Ja, maar ook voor de uitzenders, dat het automatisch gaat, want die kijken natuurlijk ook van wat werkt naar die negativiteit. Ja. Dus in alle gevallen gaat het richting die negativiteit. Daar kan je niks aan doen. Ja. Dat is wel, uh, wel duistere constatering, of niet? De, 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 de wereld bestaat uit, uit
1: licht en, en uit duisternis. Alleen, weet je, de nou yin-yang principe, maar we moeten de balans zien te vinden. Ja. En dat slaat een beetje door naar die, inderdaad, naar dat, dat, dat beetje dat het zwaardere kant van het, uh, ja, van het leven. Um, hoe kunnen we nou die twee goed in balans krijgen? En dat is dus ook dan de balans tussen ziekte en gezondheid, en tussen vrijheid en beperking, en tussen veiligheid en dreiging, dat we kennis en kunde kunnen opdoen om die balans te creëren. En die kennis, die, ja, dat is als je in het begin ook aan mij vroeg... dat is eigenlijk mijn motivator om uit te dragen... de balans zoeken in het leven. Want overal, of je nou in de economie kijkt... of in de biologie of in de psychologie... het gaat om de homeostase, om de balans. Dat is in de economie ook, op zoek naar de balans.
0: In nou ja, de medische wereld ook, op zoek naar de balans. Als we het hebben over die positiviteit en negativiteit. Ja. Uh, heeft het te maken met balans? Of heeft het te maken met... zorg dat jij op een goede manier... Je afschermt van die negativiteit. En als een negativiteit bij je binnenkomt. dat je heel goed weet. dat het eigenlijk schijn is. en dat het je op dit moment in het leven niets doet. Dus je haalt die lading, wat je net aangaf. dat het zo zwaar is, die haal je meteen weg. Ja, het weg, als ik je goed bekijk.
1: Ik, voor, ik, voor mij is het ook niet weghalen. Uh, want het blijft. alleen je moet aan de, tegen, aan de andere kant. de gelijke waarden uh, in die schaal gaan lijken. waardoor de balans komt. Want de balans is de output, hè? dat is het resultaat. En wat eraan vooraf gaat, is inderdaad dat je kennis en kunde gaat inzetten om die balans te creëren. He, dus Met het eigen vermogen en het vreemd vermogen. Wat heb je, he, en dat is dan het passiva waar, van de balans. Wat heb je zelf in je, in je vermogen aan kennis en kunde? En hoe kunnen anderen jou het vreemd vermogen helpen om die balans te creëren? Dat maakt ons tot sociale wezen.
0: Ik heb jou nodig. Daar ben ik het helemaal mee eens. Ik zal een voorbeeld geven. Oké, okay, de economie die wordt, uh, wordt aangetast. Wat je nu ziet is de, de gas, uh, de energieprijzen worden hoger. Oh, ik heb angst. Angst voor in de toekomst. Ja. Voor wat gaat komen. Ja. Als je daar niet op let, dan zit je altijd in de stress. Van, oh jee, dit gaat mis. Ja. Dus hoe ik hem zie is van, nee, let op. Uh, het is pas in de toekomst. Je weet niet wat er aan de hand is. Dus maak je er op dit moment geen zorgen om, maar kijk naar de mogelijkheden. Precies. Maar daarmee zie ik juist die balans niet, maar zie ik hem extreem naar de positieve, de resourcefulness, de vindingrijkheid, dat die veel groter moet zijn. Omdat die negatieve energie zo zwaar is. Ja, dat blokkeert. Dus het eigen vermogen moet twee malen hoger zijn dan uh, het vreemdvermogen, om even in die vergelijking door te gaan.
1: Ja, en dat, dat eigen vermogen kun je natuurlijk uh, vergroten door gebruik te maken van het vreemdvermogen. Dus ik kan van jou leren. Ik kan van jouw strategieën leren. Van jouw alternatieven leren. Van jouw creativiteit leren. Ja. Um, en, en een bepaalde mate aan mijn eigen vermogen toevoegen. Maar ook één en één is drie maken. Hè? Dus dat we uh, dat uh, samenbundelen tot, tot een nieuwe omgangsvorm. Uh, ja, met, met, met het dadelijk te hoge prijzen. Want wat wij niet willen... Want je noemt het woord stressen. Um, de stressleer zegt het volgende. De mate van oncontroleerbaarheid, de mate van onvoorspelbaarheid, ja, naar die toekomst toe, wat gebrek aan sociale steun, gebrek aan sociale vaardigheden, en een starre perceptie, die zware perceptie, van de situatie, dat doet de, die stress, de negatieve stress verhogen. Dus als we een antwoord vinden op die vijf, ja, dan kom je aan die luchtige kant van het leven, dan komt het in balans. Een gezonde mate van voorspelbaarheid in de zonde mate van, controleerbaarheid, sociale steun. Leer, blijf ontwikkelen, word sociaal vaardig en heb een, ja, een veelzijdige
0: creatieve kijk op
1: het leven.
0: Ja, dat, dat, dat ook, hè. Van antwoord vinden op die vraag, maar soms heb je dat nog niet. Ja, dan eh, je... Dus ja. dan, kan je, dan kan je stellen, ik heb stress, maar wat ook, wat ook helpt, wat mij in ieder geval heeft geholpen, ik hoor, is een quote, ik weet niet meer van wie, maar dat het vertrouwen in jezelf, dat het niet per se is van wat ik doe, dat is meteen goed of dat gaat goed. Maar het vertrouwen om met toekomstige problemen om te gaan. En daarmee hoef ik nog niet die antwoorden te hebben op die vragen. Maar kan ik toch al die stress naar beneden brengen. Want ik heb een positieve verwachting. Ja. ja, precies. Kijk, wat
1: jij ook net noemde al met die drijfveren. Je noemde drijfveren. Ja. En als ik lesgeef vraag ik ook, en dat is dus uit de sociale psychologie wereldwijd zijn er drie drijfveren. En als ik dat aan de mensen vraag, dat zijn hoogopgeleide mensen, oudere mensen, ervaren mensen, jonge mensen, dan weten ze dat niet te hard te beantwoorden. En toch drijven ze jouw voor. En in die keuzes die wij maken, die 800 tot 8.000, hopen we, en dat is de drijfveer, dat als een keuze gemaakt is, dat we daarmee doorgaan, als die, en dan komt de eerste drijfveer, ervaren wordt als efficiënt. Een efficiënte keuze Zorg ervoor dat je doorgaat met, met die keuze. Efficiëntie is natuurlijk heel persoonlijk, maar dat is wil zeggen: met zo min mogelijk energie, het hoogste rendement. Het hoogste rendement. Met één uur studie je Master of Science, ja, dat is natuurlijk efficiënt. Hè? Met één bitcoin, 68.000 euro, ja, dat is efficiënt. De tweede drijfveer, die ervoor zorgt dat je doorgaat met die eenmaal gemaakte keuze, is dat je gewaardeerd wil worden. En met name door de mensen waarmee jij je het meest identificeert. Dat die zeggen. Ik kan je vader zijn, ik kan je moeder zijn, je kan je woon zijn, goed gedaan aan. Ik heb je echt. Ik waardeer jouw keuze. En de derde, dan nou komt die. De derde drijfveer. Daarmee gaan we door met die keuze als het ons een positief zelfbeeld oplevert. Kijk mij na eens. Ik heb het onder controle. Ik maak altijd een goede. Ik heb een positief zelfbeeld. En wat blijkt nou dat als jij een keuze hebt gemaakt en die voelt voor jou efficiënt, komt er dopamine vrij in jouw brein. Als jij een keuze hebt gemaakt en die wordt gewaardeerd door de mensen die jij belangrijk vindt om je heen, komt er oxytocine vrij. Knuffelhormonen, hormoon. En als jij die keuze hebt gemaakt, waarbij jij dat positief zelfbeeld krijgt, komen er endorfines vrij. Pijnstillend. En daar doe je het voor, zeg ik ook altijd. De D van dopamine, de O van oxytocine
0: en de E van endorfines, daar doen wij het voor, voor die stokjes. En om, in welk deel van het trek komt de serotonine vrij? Zeg je? In welk deel van dat trek komt de serotonine vrij?
1: Ja, serotonine is meer de, de geestdrift. Ja. Dus de motivator inderdaad. Die ook nog voor andere dingen zorgt. Maar die zit er ook bij. Maar ik pak die drie omdat die mooi mixen met het woordje D. Met de letter D voor E. Waar serotonine en nog andere spelen ook altijd. Waardoor ja. het beter
0: wordt onthouden. Ik snap hem. Wat zeg je? Waardoor het beter wordt onthouden. Ik snap ja, precies. het. Precies. Ja, precies. Dus de status en het zelfbeeld, uh, positief zelfbeeld hebben eigenlijk te maken met veiligheid. Ja. Dus zelf, uh, zelfredzaamheid, het, het, het veilig staan in de samenleving.
1: Ja, want als je even... Kijk, je noemt het woord veiligheid, hè? Dat is ja. een WMZ-woord, want eigenlijk op eind tijd. Als je teruggaat naar die, dat tweede verhaaltje van die WMZ-woorden in dat dagsmodel van mij... Dan zijn er drie categorieën. De universele WMZ-woorden. De situationele WMZ-woorden. En de persoonlijke. Kijk, de universele zijn die vijf die ik net een beetje opnoemde. Dat is, ik zal nog snel zeggen, vrijheid, veiligheid, gezondheid, intimiteit en luchtigheid. Als je die vijf meeneemt, ik noem dat aan het kruidenrekje van het leven, heb je een loper, kom je op iedereen naar binnen. Dan heb je de situationele WMZ-woorden. Die zijn per context specifieker verschillend. Wat we net zeiden, als je met je vrienden op pad bent en op vakantie gedraag je net iets anders dan als je thuis bent met de kinderen op de bank, Omdat andere WMZ-woorden spelen. En dan komt het. De derde categorie zijn jouw persoonlijke WMZ-woorden. En die persoonlijke WMZ-woorden, die zijn in de eerste drie maanden tot de eerste twaalf jaar van je leven zijn niet begrift. Wat is daar met jou gebeurd? Daar speelde iets, of speelde net iets, waardoor jij persoonlijk hebt ervaren dat de wereld veilig was of onrecht. Dat de wereld gezond was of ongezond. En als die woorden daar een impact hebben achtergelaten, gaan die jouw hele
0: leven beheersen en ga je die zoeken naar of je gaat proberen ze te vermijden. Nou, dit gedeelte is zo kernachtig. Ik heb me ook verdiept in uh, transactionele analyse. Waarschijnlijk is dat een term die jou ook bekend voorkomt? Ja. Over inderdaad dat in de begin jaren, dat daar eigenlijk de kaders worden opgesteld van het scenario hoe jij de rest van je leven gaat leiden. Absoluut. Dus als jij in een on onveilige situatie hebt ge gezeten, of je kon jezelf niet zijn, of je werd klein gehouden, dan ga je dat scenario constant weer afspelen. En aan de andere kant, als jij positief bent beïnvloed, in de jonge jaren, dan ga je de wereld inderdaad in van hé, hey, ik kan alles bereiken wat ik wil. Ja. Nou, kijk wat je nou mooi doet,
1: Alex, dat vind ik zo mooi. Ook jij geeft nu de context, de situatie waarin we worden geboren, is het eerste en het zwaarste en we zien we het minste. Juist. Heb je een wiegje gehad waar alles rust, ritme, reinheid, richting en regelmaat, of was je wiegje in een huis waar alle tegenhangers tegen, uh, staan van amazing? Dat is het verschil. Rotzooi, ruzie. <laughs> oh ja, daar heb je een leuke trich. Ik drie drie. door ja. met de R, hè, <laughs> dat, is, dat is je hechtingsstijl je opvoedingsstijl. Ik had je een, een verwaarlozende opvoeding, een verwerpende opvoeding, een, of een gezag, uh, horende opvoeding, dat zijn heel verschillende ervaringen, waardoor je op verschillende manieren gaat hechten met de buitenwereld. En dan is de wereld die daarbuiten is, of veilig
0: of onveilig, of vrij of onvrij, en ga zo maar doen. Ja, Dus zoals ik het zie, is dit eigenlijk de, hoofd, ja, de hoofdcontextregel van de beweegreden waarom mensen doen wat ze doen. Ja.
1: En weet je, het mag nog één stapje verder gaan, dat is ook echt neurobiologisch bewezen, Zelfs in de baarmoeder, toen jij of ik als foetus van drie maanden in de buik van mama zaten, werden wij al beïnvloed door de toestand van mama. De geluiden, de ruzies, de liefkozerijen. Want na drie maanden in de foetus is het gehoor al voor 95% ontwikkeld. Dus alles wat mama meemaakte aan geluiden, aan ruzies, aan liefkozerijen, is al in jouw brein, via het oor, geregistreerd. In jouw oor zitten ook de meeste zenuwuiteinden vanuit de hele lichaam. Even kort, ik meen 64.000 gevoelsuiteinden zitten daar. Dat is gigantisch. Ik maak dan als grapje altijd dat ook bij de clitoris van een vrouw zitten 8.000 gevoelsuiteinden. Bij de penis van een man 4.000, dus wij zijn sukkels. Ik noem het dat ook geen orgasme, maar een oor. Een orgasme is het mooiste wat je in je leven kunt hebben als mensen je aanhoren. Want mensen die bij elkaar horen, die horen ook bij elkaar. En je zegt ook niet, zij ziet bij mij of zij proeft bij mij, zij ruikt bij mij. Nee, zij
0: hoort, hoort. bij mij. Hoort. Nee. Ah. Ik wilde zelf, uh, ik dacht meteen ook aan die, uh, de vergelijking die jij net maakte. Ik dacht, er is volgens mij een plek waar meer uh, sensitiviteit is. Maar uh, die, heb je, die heb je mooi besproken dus. Het zit tussen de oren. Het zit tussen de oren.
1: <laughs> en de oren, net als anders anderen,
0: is gewoon de poort naar binnen. Dat zijn de poorten naar binnen. En hoe komt het dat de algemene gedachte is, en eigenlijk had ik die ook, dus je hebt mij, uh, je hebt mij uh, geleerd dat ik dacht dat het visueel was. Ja, de,
1: het brein is natuurlijk... Uh, kijk, achter het brein, als je je hand achter op je hoofd legt, heb je het otje-bietale kwap. Daar, daar is het visuele kwap. Het is een van de oudste lagen van het nieuwe brein de hersenstam en het limbisch systeem, als ik van onder naar boven ga, is de hersenstam en het limbisch systeem het oudste 500 miljoen jaar oud. Gedrag is voelen en voelen is gedrag. Um, we zijn in eerste instantie ook kijkwezens. Ja. En die emotionele laag van het brein is heel sterk gekoppeld aan de reuk en geluid. Kijk, je kunt koud kijken zonder gevoel. Je kijkt gewoon naar een beeld. Zet maar eens een Televisie, spannende filmen en kijken zonder geluid.
0: Dat maakt heel veel
1: uit, klopt. Dat maakt heel veel uit. Ja. De muziek, bam, 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 bam. Dat, dat maakt de context. De... Ja. Ja, dat, dat maakt de diepgang van het beeld, want het visuele brein is plat. En die geeft geeft geluid. En natuurlijk is dat een mix tussen je ziet iets, en dan komt je weer iets, je proeft iets. Dat is, dat is de. Ja, de eenheid van de zintuigen. nemen niet apart zintuigen waar. Wij nemen als één zintuigen waar. Dus dat wat je ziet. beïnvloedt je smaak. dat wat je hoort. beïnvloedt je reuk. Het, die zintuigen. beïnvloeden elkaar
0: gigantisch. Ik, uh, ik vind dit fascinerend. Ik had hem nooit zo gehoord. Dus, uh, dus in ieder geval. dank daarvoor. Terug naar het stukje. van de beginjaren. die eerste twaalf jaren. Dit is ook voor jezelf. maar ook als je iets wil verkopen. Dit moet je in je achterhoofd houden. Want dit geeft dus aan hoe reageer je zelf. Hoe reageer jouw klanten of ieder andere persoon die wil beïnvloeden. Maar wat je ook aangaf was. Ik vind het fascinerend hoe je zelf leert om keuze te maken. Dan kan je denken van er is een strategie. Zo maak je die keuze. Maar als jij je drijfveren weet van waar je op loopt. Dat maakt eigenlijk alle verschil. Ja precies.
1: Dus hoe kom je erachter? Ja, educatie, exit hè. Ik kom naar buiten met iets nieuws. Dat betekent letterlijk. En, um, we, we, we leren natuurlijk heel veel. We leren heel technische dingen. We kunnen raketten naar de maan en naar de sturen. Kijk eens wat we nu doen hè? Met, 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 de, met de telefoons en met de computers. Maar ik denk, en dat is ook weer de tweede missie hier. Ja, motivatie en passie voor mij. Veel meer moeten we gaan leren in basisscholen, middelbare scholen, over psychologie. En dan heb ik wetenschap, natuurlijk, die, die heb ik nodig, maar de psychologie van het dagelijks leven. De toepasbare psychologie. Wat zijn gevoelens? Wat zijn emoties? Wat zijn je WMZ-woorden? Wat zijn overtuigingen? Welke ego-stijlen? Wist je dat je elf zelven hebt? Mensen zeggen, ja, maar dan ben ik toch zelf. En dan zeg ik, welke van de elf? Je hebt, je hebt uh, denkstijlen. Je hebt 34 denkstijlen. Je hebt een interne presentatie, een interne toestand. Al die bouwstenen van de psyche dat wil ik... Daar wil ik meer van weten. En dat wil ik uitraken. En dat wil ik leren. En dat leren we te
0: weinig in mijn
1: ogen op de middelbare school.
0: Ja, ik heb, ik heb zelfs twee dochters. Eentje van negen, eentje van elf. En inderdaad, ik ben hier wel constant mee bezig. Ja. Om dit bij te brengen. Want heel veel gaat onbewust. Ja. Dus vandaar ook mijn vraag. Hè? Van, je hebt educatie. Alleen om het zelf te zien. Hoe krijg je dat voor elkaar? Want ik kan het weten. Maar ik kan bijvoorbeeld niet zien dat het, dat het bij mij van toepassing is. Ja,
1: dan moet je ook een eye openen, een inzicht. Dat je iets ja. gaat zien. En ja. ik blijf er bij: educatie is, is, het, is de weg. En natuurlijk, niet elk educatief project moet hetzelfde zijn. Er moet eens een beetje tijd om meet zijn voor de persoon die geholpen wordt tot inzicht te komen. Want um, het vervelende is, als je even terug naar het brein gaat, hè? in de neocortex, dat is de laatste laag van het brein, de derde laag, naast hersenstam een limbisch systeem, mm -hmm. uh, zitten taalneuronen. In de limbisch systeem en in de hersenstam zitten geen taalneuronen. Slechts dunne uitlopers. Dus daarom vinden we het ook zo, zo moeilijk te benoemen wat een gevoel is. Leg een blinde maar de kleur geel eens uit. Of iemand die nog nooit verliefd is geweest, moet jij eens uitleggen taaltechnisch wat verliefdheid is. Dus de taal spreken, de samenhorigheid creëren tussen docent en leerling, maakt het educatieve traject. Ik moet taal neerzetten, Waarin de leerling kan verwerken qua snelheid en qua inzicht wat ik aan stof wil brengen. Dus dat is echt een vak. De docent, hij doseert, is echt een vak. En ik denk dat ook ouders, jij hebt het al van nature in je, moet worden geleerd. Wat het, ja, ik, ik denk je bent niet dat, van nature in, maar. Ja, nou, als ik zie wat je, met je kinderen, wat je ze al leert, ja, ja. snap je niet. Ja. En dat wordt te weinig, de opvoeding wordt dan, maar ik zeg het even heel zo, want je het, weet, het veel complexer, wordt te weinig te weinig diepgang. Te veel sturing qua oppervlakkig gedrag. Dit dit niet. En te weinig inzicht in de BMZ-woorden, in emoties, in gevoelens, in jouw behoefte, in jouw
0: keuze, in jouw aandacht. dat gaat allemaal door. Kijk, bij mij is het zo gekomen omdat ik dus zo'n onveilige opvoeding heb gehad. Ah. En daardoor kom je in een bepaalde situatie. Nou, ik kom in een situatie, ongelukkigheid, en een constante zoektocht om te kijken van wat is er nou aan de hand? Dus ik begin je al met uh, NLP, hypnose, al dat soort dingen. En langzamerhand kom je er dus achter wat je allemaal aanstuurt. En zo ben ik er gekomen. Ik kan me voorstellen, als je een, een hele blij jeugd hebt gehad, dat je daar niet 1, 2, 3 mee bezig bent. Klopt. En zeker als je
1: nooit echte tegenhangers hebt gevoeld. Ja. En je komt dan uit dat veilige nest. En je gaat de grote wereld in, waar die tegenhangers wel uh, aanwezig zijn. Hoe ga je dan daarmee om? En er zijn natuurlijk mensen, ja, de sunny uh, girls en boys, die hun hele leven alleen maar met ja, fantastische waarden uh, omgeven zijn. Ja, dat je rijk. Maar de meeste zitten toch ook in dat gevecht tussen die twee, tussen het vermijden van de dreigende ja, waardemotivatie ingevingswoorden en het bereiken van de bevredigende waardemotivatie ingevingswoorden. Niet iedereen is in staat dat die goede balans te creëren. Van die, uh,
0: van die vijf drijfveren. Uh, kan je stellen dat sta, uh, status wat denken anderen over mij, dat dat de, hoofd, uh, dat, dat de hoofddrijfveer is? Ja, de, wat denken anderen over mij is,
1: is, ja. is, is natuurlijk wel een overtuiging. Hè? Je vraagt je iets af.
0: Ja, ik, uh, heb, het, ik, heb, het, ik heb het idee dat dit ver uit op nummer 1 staat. Maar ik heb geen data om dit te onderbouwen. Nee, ik ook niet maar Ik, ja. goed, hard,
1: ik heb je gelijk. Hè? We, ja. okay. dat, uh, we willen graag gewaardeerd worden Heb je het weer. wat vinden anderen over mij we willen, natuurlijk, we willen graag die goedkeuring hebben of die bevestiging of die eye over het rol en als jij die zin als hoofdzin in je hoofd hebt dan zegt het iets over je verleden dan zegt het iets over je leden dan, dan, dan is die de toenadering van de omgeving is zeer kritisch geweest is zeer dreigend geweest dan ga je natuurlijk ook voornamelijk richten op anderen is de opvoeding vooral in je eigen ontwikkelingssfeer uh, gestaan, dan ga je ook vaak richting alleen op jezelf. Maak het niet zoveel uit wat anderen zeggen. Als ik me gelukkig ben. En wat anderen zeggen, zo'n worst wezen. Dus die ervaring ligt inderdaad in de wortelen, die jongere jaren van je van leven. Maar het is wel de bron van veel ongeluk. Ja, het is die, via de sociale bouw, die, de,
0: de, de bouwsteen van de context. Hè? Ja. De sociale omgeving. Dus dus hier... Het is heel makkelijk om een omgeving te creëren. Waarbij een hele grote groep iets... Uh, dat, er, dat je regels opstelt. Waar de groep zich aan moet houden. En jij je dus gedwongen voelt om je er ook aan te houden. Want W.O.W. Mm -hmm. Anders word je er slecht op nagekeken. George Orwell heeft een hele leuke boek over geschreven. Geen ah. idee. Wat zeg je? Ja, geen idee. Geen idee. Nee, dat is... Uh, wat leuk. Uh, 1984 is een mooi boek. Oh, dat oh, 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 daar, daar iets. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Dat is dan een, een negatief voorbeeld. Maar dat zie je bijvoorbeeld ook in, in het communisme van Rusland. De omgevingen waarbij dus iedereen aan bepaalde regels moet voldoen. Als je er buiten valt, dan word jij erbij uh, gelapt. Laat ik het zo zeggen. Ja. Maar dat kan ook zijn op op klein niveau. Op gewoon gedrag in een gezin bijvoorbeeld. Als jij iets anders wil doen dan wat je vader, moeder, vriend, vriendin of die, die dat gewend zijn van jou. Dan kan je ook teruggehouden worden. Dit is ook iets wat ik heel veel zie. En ik moet zeggen, ik ben daar ook van losgekomen. Dat is hard werken, geweest,
1: Aardig, uh, denk ik. Keihard, ja. ja maar de moeite waard. Ja. ja, respect. Kijk, een beetje de spagaat die ik ervaar of uh, heb ervaren... Uh, is dat in de opvoeding werd wel verteld... Ja, uh, je, je moet jezelf zijn en je, je moet jezelf... maar uh, op het moment dat je het doet... en dat wijkt inderdaad af... Dan krijg je je niet. Juist. En dat is een hele moeilijke balans. En hoeverre ben je dan daadkrachtig genoeg om en dan inderdaad echt bij jezelf te blijven. En uiting te geven aan hoe jij in welke vorm dan ook wil leven. Ja. Zijn de moedigen onder ons, hoor.
0: Nou, ik probeer bij mijn kinderen probeer ik dat aan de oppervlakte te brengen. Door het vertellen van verhalen. Over hoe belangrijk het is dat je niet afhankelijk bent van wat anderen over jou denken. En ik doe het door. Mee... Feedback is natuurlijk wel belangrijk. Uh, maar is het, ja, ja.
1: Is, het, uh, is het functionele feedback? Nou, wat uh, Aan uh, mijn ontwikkeling. Juist. Raakt het mij af, weet je wel. Probeer
0: het ja. mij te klein. Dus inderdaad, kijk wel naar de feedback wat je krijgt. Maar nou, hoe, vind, hoe zie jij dat dan? Want ik kijk dan naar, oké, okay, de persoon die dat, die dat zegt, wat zijn daar de drijfveren van mogelijk? Precies. Praat hij uit eigen gekwetstheid? Of is hij jou aan feedback geven om je echt op te helpen en
1: inzichten te geven? Ik, ik heb daar ook geen getallen voor, maar vaak is het uit eigen gekwetstheid juist feedback wordt gegeven. Ja. ja, dat is een heel ander feedback. Het heeft niks met feed te maken en in de zin van voeding.
0: Feedback, <laughs> Fantastisch. Feedback, ja. Voed het mij, hè? Dus jij hebt veel speeches ook hè? Voor, uh, voor grote bedrijven? Uh, jij komt met jouw technieken van hoe zorgen je ervoor dat je nou, gedrag, gedrag kunt beïnvloeden? Doe dat ook voor bedrijven zelf, dus interne veranderingen? Ja, zeker. Zeker. Nu, zeker. Lijkt het alsof er vaak strategieën worden besproken, maar dat de echte drijfveren waar we het nu over hebben, hoor ik weinig over. Je bedoelt die drie die we net benoemd hebben? Ja, ja. van, we denken allemaal. We zitten in een groep, we hebben een CEO, we hebben een management, we hebben personeel. En die willen allemaal het beste voor het bedrijf. Ja. Maar het is verre van de waarheid. Het zijn allemaal persoonlijke agenda's, persoonlijke drijfveren, misschien onbewust, ja. sommige bewust. Maar die zorgen dat iets wel of niet lukt. Ja. Als je mij snapt. Dus
1: ik ja. vraag me af hoe, hoe breng jij zoiets? Um. Ja, mijn, mijn, mijn gedragsmodel helpt natuurlijk. Ik kan hem nu niet laten zien, maar dat zijn elf stappen die je gaat doorlopen. Mm -hmm. En in dat gedragsmodel zit natuurlijk ook iets heel moois. is dat in het leven zijn we bewust, onbewust, altijd op zoek naar rendement. Zowel emotioneel rendement als financieel rendement. Wat het dan ook voor iemand mag zijn. Hè? Voor de een is het een miljoen en de ander is het een euro. En die, die, dat emotioneel rendement is natuurlijk moeilijker in een, in een getal uit te drukken. Dat is een gevoel dat je, dat je leren. Om die te halen, hè, dat rendement wat het bedrijf wil, het rendement wat de leidinggevenden willen, het rendement wat de medewerkers willen, moet je dat verhaal duidelijk hebben, wat zij daaronder verstaan. En om dat verhaal duidelijk te maken, en ik heb dat net ook in een post gedaan, uh, moet je heel goed kunnen luisteren. Ik weet het is een cliché, maar luisteren is echt een vak. En in dat luisteren, als we het hebben over die transactionele analyse, is ethisch verantwoord het denken is het uitgangspunt, het beginpunt. Dat je ook werkelijk ethisch zuiver luistert naar iemand zijn waardes. Naar iemand zijn streven wat betreft rendement, emotioneel en financieel. En als we die drie bij elkaar hebben, wat het bedrijf wil, wat de leidinggevende willen en wat de mensen willen, dan kunnen we een strategie bedenken zodat ook alle drie deze fenomenen in een bedrijf renderen. En dat begint met goed
0: communiceren. Dus het is een leuke. Je, uh, je moet luisteren, maar ik ga een stapje verder. Stel, ik ga in gesprek. ik heb ook managers advies gegeven. Het gaat verder dan dat ik alleen een vraag stel, maar dit, dit, ik, ik moet echt wel dieper gaan graven om achter de echte waarheid te komen. Dus het is niet heel oppervlakkig van, hey, wat wil jij? Nee, dan moet je een beetje, ja, soms een beetje een spanningsveld creëren, waardoor er veel meer informatie wordt vrijgegeven.
1: Dat ja, klopt, en vooral die informatie die uh, uit de bron van het verleden komt. Want een bepaalde leidersstijl heeft schap, heeft weer of stijl, heeft met, met de persoon en zijn verleden te maken. Uh, zit daar pijnpunten, zitten daar frustratiepunten, zitten daar vreugdepunten? Dat zit allemaal in jouw onbewuste. En dat is de bron van hoe jij uh, ja, met mensen omgaat. En als ik bij bedrijven ben en ik probeer daar natuurlijk uh, langdurig te blijven, om een sfeer van vertrouwen te creëren, ga ik op een gegeven moment ook die hechtingsstijlen bij de mensen zien bij de leidinggevende, bij de uh, medewerkers. En als ik eenmaal de hechtingstijlen in kaart heb gebracht, dan pas ga ik begrijpen waarom je een is zoals die is en doet zoals die doet. En dan ga ik ook inderdaad dieper en dan ga ik ook die hechting bespreken. En dan ga ik ook die opvoeding bespreken. Maar je snapt ook wel, dat moet eerst een sfeer van vertrouwen zijn, wil dat deurtje open gaan, werkelijk de dieper
0: liggende laag, dat gedrag aanstuurt. Dus ja, het, echt, het, het, echt vet. ja het, het echte luisteren is veel meer dan van vertel je verhaal maar. Nee, dit gaat een stukje vertrouwen echt achter die diepere laag komen. Dus, ja. Uh,
1: ja, en daar heb ik een vraagsetje voor. En dat, dat, dat is mijn product natuurlijk onder andere. Dat, uh, dat vragensetje dat maakt het dat die deurtjes één voor één open gaan.
0: Dan heb je zo'n horloge ja. voor ze, die ga je zo heen en weer ziepen.
1: <laughs> ja, dat is op slangenhalle point achter, ja. Ja, dat is, ik, ik vergelijk dat echt die vragen doen geen pijn. Dat is een structureel stap-voor-stap uh, stap plannetje. En uiteindelijk kom je dus bij dat fundament. Bij die eerste drie maanden tot wel. Dus ja. En dan kom je daarop uit. En dan gaan mensen ook zichzelf zien. Uh, en beter begrijpen waarom ze de dingen doen zoals ze doen.
0: En dan heb je ook zakdoekjes bij je? Uh, en ja, zakdoekjes om uh, te lachen en te huilen. Ja, precies. Nee, dat kan... Dan kan opeens heel wat naar boven komen. Want ja. heel veel mensen zijn daar niet mee bezig. En als je opeens daarmee wordt geconfronteerd.
1: Ja. Alex, je staat besteld, hè. En ook ik, ik heb in dat boek. Hè, wat, jij net, wat, wat je net super dat even uh, benoemde. Ga ik ook eerst naar mijn hechtingstijl. Naar mijn pijnpunt. En er is bij mij in de eerste drie maanden ook wat gebeurd. Waardoor ik eigenlijk ben die ik ben. En als ik dat niet bij mezelf heb kunnen doen. Uh, en het openbaar uh, heb gepubliceerd. Kan ik het ook niet uh, bij anderen doen. Dan kan ik het ook niet bij anderen dus wie mijn boek gaat lezen, die gaat ook begrijpen wat daar in mijn leven gespeeld heeft. Waardoor hij Hein is geworden. In de eerste drie maanden zeg je? Ja, de eerste drie maanden. Daar is je hechting het meest kwetsbaar. Oké, okay. dan moet je ook maar net achterkomen dan. Gelukkig heb ik uh, ouders die nog heel lang heb ik geleefd. Mijn vader is vorig jaar overleden, maar die was 98. Mijn moeder leeft nog. Maar door mijn studie psychologie ben ik dus gaan vragen, mam en papa, wat is daar gebeurd? En zij hadden het natuurlijk ook niet in de kaart, Maar door het door te vragen en te onderbouwen, kwamen we erachter wat bij mij na twee maanden gebeurd is. Waardoor ik dus, ja, op een bepaalde manier ben getraumatiseerd. Want dat zijn we allemaal. een wat meer dan de ander. En ik dus leef zoals ik nu leef. Door in die eerste drie maanden, twee maanden, wat daar gebeurd is. En toen we dat bespraken met mijn moeder en met mijn vader, ja, toen viel onze mond ook open. en zei: wauw, zo'n kleine gebeurtenis met zo'n groot impact. Voor een drie maanden
0: oude baby, ja. En toen zei ze, kijk, zie je, dankzij ons ben jij zo succesvol geworden op dit vakgebied. Ja, tuurlijk. Dat we het liefde gedaan. Dat is het liefde gedaan, ja. ja, ja, ja. Ik, vind, ik vind het echt een fascinerend onderwerp. Maar uh, de Academie voor Nou ja, wat, wat heb je allemaal voor ons, voor alle luisteraars die hier verder in willen gaan? Academie voor gedragskennis. Ja,
1: het is de Academie voor Gedragskenners. Die uh, eigenlijk een traject heeft uitgerold, uh, gefaciliteerd. Om een reis te maken door de geestelijke wereld. En aan de hand van mijn gedragsmodel heb ik dan elf eilandjes. Hè. Zie ze maar als elf eilandjes die we gaan bezoeken. En stap voor stap, eiland voor eiland, het, ja, doorloop ik alle processen die daar hebben plaatsgevonden. Waardoor je uiteindelijk dat inzicht krijgt. Uh, waar ik naar streef als uh, ja, mijn motivatie. Is om dingen inzichtelijk te maken, transparant te maken. Waardoor je gaat zien waar, waarom je de dingen doet zoals je ze en dat kan laten bestaan wat je wil laten bestaan. En dat kan laten aanvullen of veranderen wat je
0: wil veranderen. Dat is de Academie voor willem Ja, je hebt nog een aantal boeken geschreven. Ja. Alles wat je moet weten over gedragsverandering. Ja. Dan maak ik hem goed bijpakken. Dat is het tweede boek. <laughs> kan hem wel goed, gelukkig. Ja, alles wat je moet weten over beïnvloeding.
1: Dat is het eerste, ja.
0: En alles wat je moet weten over gedrag. Dat is het tweede. Wat, wat is het verschil tussen beïnvloeden en gedrag? Dat is bij de onderdeel speelt uh,
1: systeem 1. Hè? Dat is je onbewuste een hele grote rol, ja. Waar je intuïtie zit, je motivatie en je uh, emoties. Uh, systeem 1 verwerkt 11,2 miljoen bits per seconde. Nou ja, dat is een boek van 400 pagina's, dik hè, per seconde. Dat is gigantisch. Daar gaat vooral het beïnvloeden. En gedrag. Uh, de tweede gaat vooral, hoe komt het dat die vijf bouwstenen Jouw gedrag zo beïnvloeden. En dan leer ik je dus hoe je die vijf bouwstenen kunt inzetten. Veranderen, aanpassen, laten bestaan. Om jouw gedrag te optimaliseren. En dat heeft te maken met differentiatie, integratie en coherentie van
0: je gedrag. En is er nog een, een derde boek van de trilogie? Alles wat je moet weten over denken. Ja. Nou, Toen was ik klaar.
1: <laughs> en dat laat eigenlijk zien hoe je je kleine professor... Hè, even terug naar de transactionele analyse... De kleine professor in ons is de stratege die verschillende manieren bedenkt om doelen te halen in het leven waar jouw waarde, in en de gevingswoorden worden bevredigd. En dat denken is de architect, zoals ik hem noem, van later het uiteindelijke gedrag in de context. Dus het gaat niet alleen om wat je denkt, maar ook hoe je denkt.
0: Ja, ja, ja zeker. Ja. Ik vind het uh, leuk hoe je dat pakt. En, uh, ik, ik hou van je, je, je plato uh, vergelijking. Zal ik ook voorbij komen. Ja, echt uh, heel erg leuk. En inderdaad ook HBO geaccrediteerd. Ja, gevalideerd. Ja. Gevalideerd, moet je dat zeggen. Masterclass toegepa uh, toegepaste neuromarketing. Ja, dat is de eerste stap. Dat
1: gaat dan echt om uh, hoe kun je dus het brain zodanig. Kijk, neuromarketing, het woord zegt het ook. Uh, marketing komt van market to getting. Hè? Dus de contaminatie tussen market en getting. Hoe krijg je de markt pakken? En neuromarketing, hoe krijg je de werking van de neuronen te pakken, zodat de markt gepakt wordt. Dus hoe werken die neuronen? En dat is uh, de eerste stap. En dan kun je ook nog doorstromen naar beïnvloedingspsycholoog. psycholoog. En dan ga ik nog dieper in uh, met je, verder met je. Dan gaan we ook naar overtuigingen kijken, naar ego-stijlen, naar denkstijlen, psychologische kant. Dus een opleiding van tien maanden. Kijk eens zo. Dus
0: ik zie je nog graag komen, Alex. Ja, je ziet, me, je ziet me al heel gefascineerd zijn. Hè? <laughs> en uh, komt, komt, er nog, komt er nog een boek aan of blijft het bij deze drie? Ik heb een uh,
1: totaal 21 geschreven. Uh, ook nog tijdens mijn vorige leven. Een andere opleiding, instituut. Dus, uh, ik schaam me diep. Uh, ja, je? ik ben klaar. <laughs> ik ben al 60 ondertussen. Pas 60? Context. Zes. Heel goed. <laughs> ik ga hier genieten. Ik, 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 de, 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 ik reis het hele land door als ik bij bedrijven mag komen. Dan is het altijd supergezellig en lachen en fascinerend om te mogen spreken. Bij de opleiding is het prima. Dus mijn product is klaar. En ik hoop dat het nu de inktvlek
0: door Nederland en België verder uitrolt. Maar mag ook in Duitsland. Dat is geen probleem. Nou, Heijn, dank je wel. Dit is echt, voor de mensen die denken van dit is niet, of die, die niet doorhebben dat dit gigantisch waardevol is. Dit is de kern van je bestaan. En hoe jij je leven leidt. Ja. Ik, zou, ik zou zeker ja. nog een keer terugluisteren. Ik ga, ik, ga, ik ga het een aantal een keer terug luisteren, want die zitten echt heel veel juweeltjes in. Dus Heijn, dankjewel. Ja, jij bedankt voor de uitnodiging. Ik vond het echt leuk om met jou deze pingpong-dialoog
1: te voeren.